0: Muy buenas noches a todos los amantes del café. Soy Andrea Murillo y los estaré acompañando en este recorrido por las historias y canciones cafeteras desde El Cafetal. Envío un abrazo grande lleno de gratitud a Eduardo González, quien nos ha compartido una maravillosa selección musical de canciones cafeteras. Dos de ellas las escucharemos hoy en la voz de la cantante Carmen Saduque. Esta noche nuestra invitada es la catadora de la Escuela Nacional del Café, Alejandra García, quien nos ayudará a entender un poco el proceso de catación de cafés. También les contaré sobre la especie de café que se cultiva en Colombia y les recomiendo quedarse hasta el final para escuchar a nuestro corresponsal cafetero, un mexicano que viviendo en España se deja enamorar del café gracias a una colombiana, es toda una historia de amor cafetero en la voz de su protagonista. Empecemos nuestro recorrido desde el cafetal presentando a la cantante de los temas musicales de hoy, Carmenza Duque. Nacida en Manizales en 1951, grabó su primer disco en el 69. Obtuvo diversos reconocimientos en festivales de la canción en las décadas de los 70 y 80. Su nivel máximo de popularidad llegó en el año 86, cuando interpretó el papel de Carmen Peralta en la producción cinematográfica El Niño y el Papa, película que presentaba imágenes de la visita de Juan Pablo II a tierras colombianas. Justamente Duque fue elegida para cantar en la recepción que el entonces presidente Belisario Betancourt le realizó al pontífice en la ciudad de Bogotá. A partir de entonces, publicó álbumes de manera ocasional retomando a la escena musical en el año 2002, con su producción musical número 30, titulada Vuelta al Ruedo, que incluye temas que le recuerdan a esta manizalita su infancia rodeada de cafetales y la cercanía de su familia a la tauromaquia. Entre las canciones de este álbum se encuentran los temas Mi querido Juan Valdés, compuesta por ella, César Rincón, La Feria de Pereira, La Plaza de Quito, la mitad del mundo es Ecuador y campesino de ciudad. La mayoría fueron escritas por el compositor Eduardo Cabas, padre del cantante Andrés Cabas y amigo entrañable de la cantante. Los dos temas cafeteros que escucharemos en esta noche están también presentes en esta producción, La Vuelta al Ruedo. Escuchemos en la voz de Carmen Saduque la canción Llevo mi cafetal en mi corazón.
1: Cafeta en el corazón con inmensa nostalgia Con el mismo dolor del que ya no puede volver a casa Y en la ciudad que vivo llega de noche un tibio aliento Y nadie se da cuenta que es el aroma de mi todo. Extraño su silencio y sus caminos en herradura Y esa montaña verde cuidando el fruto que se madura Llevo mi cafetal en el corazón porque ahí están los míos Y por entre los surcos y platanales vuela su espíritu aunque sea de lejos yo sigo al frente de la cosecha porque Cafetá en el corazón porque ahí están los míos y por entre los surcos y platanales vuela su espíritu aunque sea de lejos yo sigo al frente de la cosecha que llega el día que al cafetar está...
0: Café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales y si sí en la evaluación de calidad obtiene un puntaje mayor a 80 en una escala que va hasta 100. Esta valoración de cualidades es realizada por un catador. La catación de café es una etapa decisiva en el proceso de los cafés de especialidad ya que es el momento en el que se realiza el análisis sensorial al café y se define su calidad. Reconociendo la importancia de esta labor en todo el proceso de café de especialidad, les presentamos hoy a nuestra invitada.
2: Mi nombre es Alejandra García, soy catadora, trabajo en el SENA en este momento, me desempeño como instructora del área de catación de la Escuela Nacional de la Calidad del Café. Eh, me formé como catadora en la Federación Nacional de Cafeteros, en Buen Café Leofilizado, en Buen Día, y ahorita pues ejerzo desde la docencia la catación.
0: Con Alejandra García exploraremos esta noche algunos conceptos básicos que como amantes del café especial debemos reconocer, como por ejemplo la diferencia entre los cafés de consumo que encontramos en el supermercado y los cafés denominados especiales.
2: Hasta el año 2016 en Colombia no se podía exportar pasillas. Luego esas pasillas debían tener, pues se les debía dar un manejo y el manejo es el consumo interno. Luego nos acostumbraron a ese café. La pasilla son los defectos, el grano brocado, el grano que se cayó al suelo, el grano que se volvió negro, el grano partido, todos esos defectos que si lo comparamos con una fruta que uno va a comprar, uno se va a comprar la fresa podrida, ¿cierto? En cambio en el café, como no podemos ver esa materia prima, son granos defectuosos que van a presentar sabores desagradables. Eh, a esos granos de café defectuoso se les hace una tostión alta para enmascararle esos sabores defectuosos. Entonces estos cafés tradicionales que encontramos en los supermercados, pues primero eh, la materia prima es de baja calidad, es de mala calidad, es realmente la pasilla. Y aún en este momento hay marcas de café que traen pasillas de otros países, de Perú, de Ecuador, de Brasil. Entonces, eh, de ahí ya ni siquiera es 100% colombiano. Mientras que un café especial, un café eh, que sabemos de dónde viene, de qué productor, o de qué finca, o de qué región, bueno, por, por lo menos la materia prima es, es seleccionada, ¿cierto? Además Va a tener una evaluación que me va a decir qué características o atributos tiene taza. Un catador pues no va a poder trabajar un, o no le va a poder encontrar atributos a un café de supermercado precisamente porque ni siquiera su materia prima va a tener un potencial para, para desarrollar el, sabores especiales.
0: Siendo el café la primera bebida preparada más consumida en el mundo y los catadores quienes identifican su calidad, existen parámetros internacionales e instituciones que entregan tanto los estándares bajo los cuales trabajan estos profesionales, así como las certificaciones que validan sus competencias, como la Asociación de Cafés Especiales, reconocida por sus siglas en inglés SCA, y el Instituto de la Calidad del Café o CQI. El grado que adquieren los catadores con licencia internacional para identificar calidades de café según la CQI es Q-Grader, la cual se da según la especie de café para la cual se hayan certificado. Sea q Arabiga grader para catadores formados para identificar calidades de café dentro de la especie arábiga o Q-Robusta-Grader para determinar la calidad del café de la especie robusta. Aquí aclaro que en Colombia solo cultivamos café de la especie arábiga y la especie robusta es cultivada en países como por ejemplo Brasil. Más adelante les contaré un poco más sobre el tema de las especies del café. Ahora Alejandra nos va a compartir qué es lo que se evalúa en una catación de café.
2: Hay unos atributos que se evalúan en el café, sí, entonces eh, no solamente está el sabor. Primero se evalúa la fragancia que es el olor del café tostado y molido. Luego evaluamos el aroma, que ya es cuando le adicionamos el agua, entonces la infusión y el agua caliente va a sacar todos esos aromas que tiene ese café. Eh, después evaluamos el sabor como tal, evaluamos otro atributo que es el sabor residual y es lo que queda, ese sabor rico que queda después de que nos tomamos el café. Evaluamos la acidez, evaluamos el cuerpo que es eh, la textura, la combinación entre textura, y densidad o concentración del café, entonces la textura puede ser arenosa, puede ser eh, sedosa, hacer, haciendo un símil como lo que sentiríamos en la piel, ¿cierto?, al pasar alguna textura. Eh, y la densidad o el peso eh, o la viscosidad del café, que puede ser entonces aguado o puede ser denso, comparándolo, haciendo un símil como entre el agua y la leche, entonces el agua sería aguado, un cuerpo aguado y la leche sería un cuerpo denso. Eh, se evalúa el balance que es el equilibrio que tienen los atributos en la boca que tanto se complementan o si es un café eh, que sus características no, están, no son invasivas o no impiden que se puedan apreciar las otras características evaluamos la uniformidad eh, es un atributo que me dice que todas las tazas saben igual que si yo me tomo eh, una porción de este café y me preparo otra porción del mismo café mañana, me vas a ver igual ese café, esa es la uniformidad. Y se evalúa el dulzor y también se evalúa que no tenga defectos si esa es taza limpia.
0: Como en cualquier profesión, los catadores deben prepararse y cuidar diferentes aspectos en su estilo de vida.
2: No fumar, no tomar bebidas alcohólicas, pero también hay que cuidar eh, de comer cosas picantes o cosas muy dulces o cosas muy saladas o cosas muy ácidas, eh, tratar de no excederse en, en los sabores, ¿cierto? Eh, y en la frecuencia con que consumimos todas estas cosas. También eh, se entrena la memoria sensorial, porque puede que nosotros comamos muchas cosas, pero no las guardamos en el cerebro. Entonces, la memoria sensorial es como ese glosario que nosotros tenemos de todos los sabores y de todos los aromas. Entonces, ¿cómo se entrenan esas habilidades sensoriales eh, o cómo se entrenan los, los catadores? Pues teniendo... Eh, siendo más conscientes, siendo más conscientes eh, de, de lo que me comí esta mañana, de cómo estaba ese chocolate, de cómo estaba de pronto eh, esa fruta que me comí, qué fruta me comí, si me supo más dulce que eh, la de hace una semana, entonces ese, siendo más conscientes de esas cosas que estamos comiendo o en el entorno, eh, aromas que llegan a nosotros porque no siempre son cosas que comemos, también pueden ser eh, florales o desagradables como tierra, como combustible Básicamente hábitos de vida saludables, cierto, y siendo más conscientes, teniendo eh, ampliando ese repertorio, ese vocabulario que tenemos de los aromas y lo de los sabores.
0: Como apoyo para el entrenamiento sensorial de los catadores existe una herramienta llamada nariz del café.
2: La nariz del café. Es un instrumento, una herramienta que tiene el catador para ejercitar esa memoria sensorial. Entonces es un compendio de 36 aromas eh, que están en unos frasquitos, literalmente. Cada aroma pues representa algo que puede estar en algún momento en el café, puede ser positivo o puede ser negativo. Estos aromas, eh, esta nariz del café fue desarrollada por Jean Lenoir, que es un perfumista francés en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros y para el año 1997 lo lanzaron al público en el aniversario número 70 de la Federación. Como hay aromas que son desagradables, lo que hace es... Eh, como asociarlos con los defectos que pueden estar presentes en el café y los más comunes no solo en el café de Colombia sino en el café de todo el mundo y hay aromas que son agradables también haciendo referencia a esas notas positivas que encontramos en el café de todas las partes del mundo porque esa evaluación se hizo no solo con cafés colombianos sino con cafés de todas las partes del mundo entonces esas, esos eh, los más frecuentes que se encontraban en, en esos cafés tanto positivos como negativos.
0: Otro insumo usado por los catadores es la rueda de sabores y aromas del café, creada a finales de los años 90 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Ted Lingle, entonces director de la SCA. Es usada hoy en día en igual medida por expertos y novatos para describir los aromas y sabores comúnmente encontrados en el café. Gran parte de esos aromas y sabores que se pueden encontrar están basados en la experiencia y memoria sensorial de cada persona. Sin embargo, los catadores deben tener tan afinados sus sentidos como para lograr coincidir al catar un mismo café en las familias aromáticas estandarizadas.
2: El café, durante su proceso de cultivo, de beneficio, va adquiriendo unos, unos sabores, eh, unas sustancias químicas que se llaman precursores del sabor. Durante el tueste de, esos, eh, de esas sustancias químicas, bueno, se van a transformar, entonces vamos a tener alrededor de mil compuestos nuevos. ¿sí? Entonces durante el tueste ya tenemos eh, mil aromas, alrededor de mil aromas o incluso más, que podemos asociar con esos nuevos compuestos que se formaron. Pero además, como la percepción de los catadores no es igual, cada catador puede tener, de acuerdo a su experiencia eh, y a sus experiencias, no solo a sus años, sino también a, la, a, a su entorno, eh, puede tener una diferente percepción. Entonces, para alguien puede ser sandía, para otra persona puede ser fresa, ¿sí? para una persona puede ser nuez, para la otra persona puede ser maní entonces es un abanico que se amplía no solo por eh, los sabores que se desarrollan en el café sino por la percepción también de cada catador ahora no es que eh, un café vaya a saberle a algo específico a un catador y a otra cosa a otro catador y a otra cosa a otro catador siempre coincidimos en las familias, eh, en si es familia floral o si es familia frutal o si es eh, caramelización del azúcar o si son frutos secos ¿sí? debemos coincidir en esa, eh, por lo menos en la familia Está la familia enzimática que es, eh, se desarrolla durante el cultivo y el beneficio del café principalmente, se le atribuye pues a esto. Esa familia enzimática tiene tres grupos que son floral, frutal y herbal. Otra familia es la familia caramelización del azúcar que se desarrolla durante el tueste del café pues por eh, precisamente la transformación que tienen esos azúcares que están presentes en el café durante ese calentamiento. Esa familia caramelización del azúcar tiene el grupo nuez, el grupo chocolate y el grupo caramelo. Otra familia es la familia destilación seca. ...que se desarrolla también durante el tueste del café... ...pero gracias a otras reacciones o a otros compuestos, ¿cierto? Eh, entonces, en esa encontramos el grupo resinoso, el grupo especiado y el grupo pirolítico. Y finalmente está la familia de manchas o contaminaciones aromáticas... ...que no debería estar presente en el café. Son aromas y sabores que por malas prácticas en el cultivo, en el beneficio... ...en el secado, en el almacenamiento... Eh, pues van a estar presentes en el café, pero son desagradables, se consideran defectos. Y de esta familia vamos a tener tres grupos que son terroso, fermento y fenol.
0: Las observaciones realizadas por un catador en su análisis sensorial, además de permitir identificar el perfil de taza de un café especial, es decir, su fragancia, aroma, sabor, acidez... Cuerpo, sabor residual, así como su puntaje, también son útiles a la hora de mejorar los procesos en la finca, ya que malas prácticas agrícolas podrán también ser identificadas en esta etapa del proceso. Para los consumidores de café de especialidad, es muy importante conocer las características de la taza de café que están disfrutando o que van a comprar, para poder validar el carácter de especialidad del grano, y también para contrastar las sensaciones percibidas al consumirlo, con las identificadas por el catador, logrando así afinar los sentidos y expandir la memoria sensorial cafetera. Y después de esta clase de catación de café, que hemos recibido de parte de la catadora de la Escuela Nacional del Café, Alejandra García, Vamos a escuchar la segunda canción cafetera de hoy, de la cantante colombiana Carmen Saduque, Café Caliente.
1: A la mañana me levanto de la cama Y aunque ya promete el día Me cuesta salir de casa Ahí es cuando me preparo Un café suave y caliente Porque no ha habido ni habrá Otro invento natural Que te despierte los cinco sentidos Y te devuelva las ganas Con sabor de amanecer Y el aroma tibio de las montañas Café caliente, magia viviente y el compañía de noche y día. No hay como tú para subirme el ánimo, el cuerpo y el alma. Bendito seas café de la tierra de mis entrañas. Café caliente, magia viviente y el compañía de noche y día como tú para subirme el ánimo y cuerpo y alma Bendito seas café de la tierra de mis entrañas Cuando estamos entre amigos, el café es un confidente Y los mejores apuntes aparecen de repente Y si se trata de amores, un café te rompe el frío Porque no ha habido ni habrá otro invento natural Con un café han nacido los grandes negocios en todo el mundo Es muy bueno para pensar, el café pone a hablar hasta los muros Café caliente Magia viviente Fiel compañía De noche y día No hay como tú Puedes subirme el ánimo Cuerpo y alma Ay bendito seas Café de la tierra De mis entrañas Café caliente Magia viviente Fiel compañía De noche y día Subirme el, agua, el cuerpo y el alma Bendito seas Café de la Tierra De mis entrañas
0: Exploremos ahora un poco el tema de las variedades del café que les conté anteriormente Existen unas 120 diferentes especies de café a nivel botánico. De estas especies predominan dos, cofea arábica y cofea cenéfora, o mejor conocida como robusta, las cuales son las que más se consumen a diario en el mundo. En Colombia solo se cultiva la especie arábica, que representa el 80% de la producción mundial de café es originaria de etiopía y generalmente crece a altitudes entre 900 y 2100 metros sobre el nivel del mar en una franja conocida como el cinturón del café ubicado entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio esta es una área volcánica en donde llueve de forma frecuente y cuenta con los suelos y radiaciones solares que necesita el café para crecer es una especie que requiere de cuidado especial, ya que sus árboles son susceptibles a diversas enfermedades y plagas. A pesar de estos inconvenientes, la especie arábica es el grano preferido debido a su sabor agradable e intenso. Una taza de café arábico es aromática y gustosa, con notas a flores, frutas, cítricos, mantequilla, chocolate, caramelo, miel o azúcar. El sabor está determinado por la zona en donde se cultiva el café y cómo ha sido procesado. Por su parte, la especie robusta es originaria de África Occidental y se cultiva a altitudes más bajas y temperaturas más altas. Representa el resto de la producción mundial de café. Contiene el doble de cafeína que la especie arábica, lo cual actúa como un pesticida natural, protegiéndolo de la mayoría de los insectos siendo menos costoso su cultivo. Además, sus palos producen mucho más fruto que la especie arábica. A la mayoría de amantes del café les molesta el solo pensar en robusta, principalmente porque se usa para café instantáneo o para mezclas con arábico, con el fin de producir un producto menos costoso y de menor calidad. El sabor del café robusta se describe como amargo y áspero, con un toque de madera y caucho. Vale aclarar en este punto que muchos comercializadores de café a nivel internacional usan el café de Colombia para mejorar el sabor de sus cafés, usando un porcentaje de robusta y un porcentaje de nuestro delicioso café de Colombia. Ahora vamos a escuchar a nuestro corresponsal cafetero de hoy. Su nombre es David Ponce, es mexicano. Y hasta hace poco no le gustaba el café. Se desplaza hasta España para realizar sus estudios de maestría. Y allí tiene un encuentro muy especial que cambia completamente su forma de entender el café. Vamos a escuchar su historia.
3: Soy David Ponce. Soy un mexicano que está viviendo en San Sebastián. Y les voy a platicar un poquito de mi experiencia con el café. Yo usualmente pasé los últimos 34 años de mi vida sin tomar café. Porque no me llamaba la atención y se me hacía una bebida muy amarga. Entonces nunca se me apeteció tomar café ni en la universidad ni en ningún momento de mis últimos 34 años. Pero cuando empecé a estudiar mi maestría, conocí a una colombiana que venía del eje cafetero. Y es una embajadora del mejor café suave del mundo. Yo decía, ¿cómo es eso si... El café sabe amargo aquí y en todos lados, ¿no? Y me dice, mire usted, le voy a enseñar a degustar un buen café. Y yo, bueno, hace el intento, pero no te prometo mucho. La verdad, no me gusta el café. Posteriormente, sacó su molino, sacó su café en grano, empezó a moler el café, calentó el agua. Y sacó un aparatito, que es como una taza sin fondo. Y yo dije, hmm, qué raro. Eh, sacó un vaso, puso la B60, que ahora sé que se llama B60 pues sacó su filtro, lo, lo limpió, echó el café molido y empezó a tomar el tiempo con el que ella rociaba el café y dije, ah, mira qué peculiar manera de preparar el café cómo le gusta hacer el show a esta mujer pero bueno, esperemos a ver si sabe bueno lo probé y tenía un sabor característico y es el sabor que da el mejor café suave del mundo que se da en el época cafetero. Y después me dice, ahora lo voy a llevar a tomar café a cualquier cafetería de San Sebastián. Y usted me dice, ¿qué opina? Salimos de casa y fuimos a la primer cafetería en San Sebastián que nos encontramos. Pedimos un expreso. Di en los primeros orgullos y dije, oh, ¿cómo la gente puede tomar un café tan malo? Cuando yo ya había probado el mejor café suave del mundo y de ahí en adelante soy un aficionado de probar nuevos cafés pero cafés especiales cafés que tienen nombre y apellido cafés que vienen de una finca en especial que tienen un proceso y que tú puedes ver en su ficha técnica dónde han sido cultivados y qué procesos usaron y después me enteré cuando uno consume este tipo de café está apoyando el comercio justo porque este café de especialidad se basa bajo el tratado del café justo. Y esa es mi historia con el café. Espero que la gente se anime a probar el café de especialidad. Saludos.
0: Consumir café especial con nombre y apellido. Café de una finca en particular, de una zona específica, del que podemos conocer su historia y su proceso. Esta nueva filosofía de consumo de café que ha encontrado nuestro corresponsal cafeterio de hoy es también la invitación que hacemos desde el Cafetal. Asimismo, a convertirnos en embajadores de nuestra cultura cafetera, como esa colombiana que enamoró a David del mejor café suave del mundo, nuestro Café de Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión desde el Cafetal. De nuevo, mil gracias a Eduardo González por sus aportes musicales, a Alejandra García por aceptar la invitación y a David Ponce por contarnos su bella historia de amor cafetero. En la producción técnica, Luzmeri Bermúdez y en la locución, Andrea Murillo. Si desean compartir sus impresiones sobre el programa o tal vez sus historias cafeteras, pueden encontrarme en Instagram y Twitter como @andrecafegramas Una feliz noche para todos y sigan disfrutando la programación de la emisora cultural de Pereira. Hasta el próximo jueves.
1: Oh, you.